0: Mein Name ist Brigitte Handlos. Im Namen der MA 57 begrüße ich Sie zu einem neuerlichen Lebensspaziergang mit einer spannenden Frau. Willkommen, Maria Wienthager. Hallo. Maria, du bist Rechtsanwältin, spezialisiert auf Medienrecht und Persönlichkeitsschutz. Du hast in Salzburg studiert und in Wien vorwiegend studiert, hast 2000 promoviert und die Anwaltsprüfung abgelegt. Du hast eine eigene Kanzlei und gilt zu Recht als eine der Medienrechtlerinnen, in Österreich. Du vertrittst die Tageszeitung der Standard. Du hast die ehemalige Parteichefin der Grünen, Eva Klawischnik, vertreten in einem oder vertrittst sie nach wie vor in einem Prozess gegen Facebook. Da geht es um das Löschen eines abwertenden Postings, soweit ich mich erinnern kann. Aufsehen erregt hat natürlich auch deine Vertretung der Grünen Clubchefin Sigrid Maurer gegen einen Geschäftsbetreiber wegen eines Hasspostings. Zum neuen Gesetz gegen Hass im Netz reden wir dann noch im Speziellen. Du warst Mitglied im ORF-Publikumsrat und im Publizistikrat. Du hast eine Tochter. Maria, was ist für dich persönlich die größte Herausforderung?
1: Boah, da muss ich, glaube ich, lange nachdenken. Ich bin, glaube ich, nur mit großen Herausforderungen konfrontiert. Das ist mein Leben. Die größte Herausforderung ist man immer selbst, würde ich sagen.
0: Ich finde, das ist jetzt eine Antwort, die ich von einer reflektierten Frau wie dir erwartet habe, weil was ich ja gar nicht erwähnt habe, ist Präsidentschaftswahlkampf und mehrmalige Wiederholung und, und, und. Also das fanden, glaube ich, auch alle Bürgerinnen und Bürger schon nicht so unanstrengend. Was meinst du damit, Mann selbst?
1: Naja, ich denke, es geht im Leben darum, wirklich sich selbst kennenzulernen. Und ähm, sich selbst auch verstehen zu lernen, das ist ein langer, sehr, sehr harter Prozess, finde ich. Und äh, nur dann kann es stimmig mit der Umwelt werden, um das geht es eigentlich. Und nur dann kann man Auseinandersetzung wirklich konstruktiv führen, weil eins meiner größten Lebensthemen ist, dass ich immer etwas umsetzen wollte, was verändern wollte, was bewegen wollte. Und da muss man dann schon sehr, sehr genau wissen, warum man an welchen Schrauben dreht und was funktioniert und was nicht funktioniert und wo man sich unter Umständen selber im Weg steht.
0: Was müssten die Frauen verändern für sich, damit es für sie einfacher, besser, anders wird?
1: Da würde mir sehr, sehr viel einfallen. Also ich denke, das erste ist wirklich die Selbstkritik, also sehr ehrlich zu sich selbst zu sein auch zu seinen Wünschen zu stehen und genau hinzuschauen. Also diese Kritikfähigkeit, die fehlt mir sehr oft bei Frauen. Mir fehlt sie oft bei Männern. Bei denen sowieso, ja, das auch. Aber Männer müssen sich dieser Kritik in dieser Form nicht stellen, weil die müssen nichts erkämpfen, die haben das schon. Deswegen sozusagen stellt sich das Problem bei denen in dieser Form nicht so so meinst du das?
0: Ich glaube, ja. ich habe es jetzt verstanden, weil ich bin von Selbstkritik ausgegangen mhm. und meine Erfahrung ist, Frauen fragen sehr viel öfter, kann ich das, bin ich gut genug, habe ich da was falsch gemacht? Etwas, was ich in der Form bei vielen Männern, vor allem in Führungsfunktionen, wenig kenne. Mhm. Wie ist das bei dir? Wie siehst du das?
1: Naja... Das ist wirklich eine Frage jetzt der Begrifflichkeit, was ich unter Selbstkritik verstehe. Ich glaube, dass Frauen sehr unter Selbstzweifeln äh, leiden und sich sehr oft selbst in Frage stellen. Das ist aber nicht Selbstkritik. Also da würde ich differenzieren. Also bei der Selbstkritik geht es ja wirklich darum, genau auch hinzuschauen, was sind meine Anteile? Warum äh, zum Beispiel äh, habe ich jetzt Selbstzweifel? Das wäre zum Beispiel eine selbstkritische Frage und dann aus dem heraus äh, Handlungsstrategien zu entwickeln und sich vor allem Auseinandersetzungen auch zu stellen. Also ich denke, wir müssen uns klar sein, dass wir Auseinandersetzungen führen müssen, weil es leider immer noch nicht selbstverständlich ist, dass es diese Gleichstellung zum Beispiel gibt. Wenn diese Auseinandersetzungen nicht geführt werden und wenn man immer sozusagen das liebe Kind sein möchte, das geliebte Kind sein möchte, nicht sozusagen was sicherlich als blöde Emanze gelten möchte oder sonst was, dann wird man es schwerer haben und gewisse Dinge nicht durchsetzen können. Jetzt hält das natürlich nicht jeder Mensch
0: gleich gut aus. Viele Frauen wollen mehr geliebt als respektiert werden. Wie kann man das lernen? Hast du das lernen müssen oder ist dir das in deine Wiege gelegt worden?
1: Nein, das ist aber keinesfalls. Naja, es ist mir in die Wiege gelegt worden, <lacht> dass es wenig Liebe gab und ich eher erfolgreich war, nach Respekt zu suchen, sagen wir mal so. Ja. Da hat natürlich jeder eine eigene Geschichte. Das gehört auch zur Selbstkritik, die sehr genau anzuschauen und zu verstehen. Ich finde, dass das ganz wichtig ist für diesen eigenen Reflexionsprozess, hier auch zu schauen, warum bin ich so geworden und ja, also was, was, was treibt mich an. Das ist so eine gute Frage. Und mir stellen das auch oft junge Frauen, diese Frage, mit dem diese, diese Auseinandersetzungen führen oder was es da braucht. Ich glaube, es geht darum, eigentlich für sich selbst ein Anliegen zu finden und das dann konsequent zu vertreten. Also stay on the message. Ja? Und zu erkennen, dass das ein jahrelanger Kampf ist. Ja? Und dass man eben dieses Durchhaltevermögen auch entwickelt. Aber es setzt natürlich voraus, dass man überhaupt einmal ein Anliegen hat. Und dieses Anliegen in sich zu entdecken ja, oder für sich als Wert zu erkennen, das ist eigentlich die erste Voraussetzung. Und dann kann ich eben diese Handlungsstrategien auch lernen bis zu einem gewissen Grad, kann mir auch Unterstützung dabei holen. Und ich glaube sozusagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man immer wieder Mentoren und Mentorinnen hat, die hier auch begleiten und beraten. Aber es geht einmal darum, dass man überhaupt ein Anliegen hat.
0: Was ist dein Anliegen?
1: Na, mein Anliegen ist immer gewesen, die Welt besser zu machen. Ganz banal. Gelingt's dir? Ja, ich glaube schon. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel in die Anwaltei gegangen bin, weil ich schon das Gefühl gehabt habe, Gerechtigkeit ist eben nichts Selbstverständliches zum Beispiel. Man muss darum kämpfen. Und ich freue mich riesig, wenn wir was gewinnen. Und ich glaube schon, dass das etwas bewirkt und bewegt und nicht vollkommen sinnlos ist. Jetzt hast du ja
0: in dem Prozess, den du für Eva Klavischnik führst, einen weiteren Schritt nach vor gemacht, Richtung Facebook und dass die veranlasst werden sollen, weltweit diese Postings verschwinden zu lassen. Wie arbeitest du darauf hin und was ist das dann für ein Gefühl, wenn es gelingt?
1: Am Anfang ist eben immer etwas, was ich wahrnehme, wo ich finde, das ist nicht in Ordnung. Also mich hat zum Beispiel wahnsinnig empört und mich regt das irrsinnig auf, wenn Facebook als großes internationales Unternehmen einfach auf unsere Rechtsordnung pfeift. Das ärgert mich, ja? das, das irritiert mich, das stört mich und dann stelle ich mir die Frage, wie ist das möglich? Und wenn man dann die entsprechenden Mitstreiterinnen hat für so ein Anliegen, dann äh, versuche ich einfach hier eine, also mir die Unterstützung und die Voraussetzung zu holen, so ein Musterverfahren zu führen und zu sagen, jetzt schauen wir uns das einmal wirklich an, ob das geht und wie weit wir kommen. Und das setzt natürlich langjährige Verbindungen voraus, wo man eine Vertrauensposition erlangt hat, wo man eben dann diesen Auftrag und dieses Mandat bekommt, das auch durchzuführen. Und natürlich hängt es von den beteiligten Personen ab. Die Eva Klawischnik, die da einfach sich zur Verfügung gestellt hat und die bereit war zu sagen, wir ziehen das durch und auch wenn ich aus der Politik ausscheide, ziehen wir das weiter durch, weil wir wollen das einfach wissen. Und so legt man das dann an. Und ich weiß von Anfang an, dass das ein weiter Weg wird und ich rechne immer damit, dass es einfach ganz rauf geht, so weit wie es geht. Also ich lege diese Prozesse von Anfang an so an, dass ich an das Ende schon denke. Also dieses wirklich vorausschauende Planen, was kann alles passieren und wohin müssen wir letztlich kommen. Das kostet
0: psychische Ressourcen, es kostet auch finanzielle Ressourcen. Man muss es aushalten, und zwar beide Seiten. Du hast das jetzt auch erwähnt. Man muss, wenn man in so einen Kampf hineingeht, da schon auch viel einstecken. Das wollen sich viele Leute nicht antun. Gerade auch bei Frauen erlebe ich oft, dass sie sagen, Na, das ist man nicht wert, das gebe ich mir jetzt einfach nicht. Und in den Rückzug gehen. Was können wir tun, dass der Kampf nicht so
1: aufreibend ist? gar nichts. Also der ist aufreibend. Punkt. Der ist aufreibend. Ich kann es nur für mich beantworten. Ich wollte es immer ganz genau wissen. Ich wollte nicht, dass irgendwas unter den Teppich gekehrt wird. Ich wollte nie einen faulen Kompromiss eingehen. Ich, wenn ich vergleiche oder ein Verfahren vergleiche, dann muss eine Win-Win-Situation rauskommen. Das geht manchmal. Das wäre auch mit Facebook im Übrigen möglich gewesen. Wir waren immer auch gesprächsbereit mit Facebook. Aber es ist vollkommen klar, wenn das kein fairer Vergleich ist, dann ziehen wir das durch bis zuletzt. Also so kann ich nur sagen, es ist eben dann noch nicht zu Ende. Und ich fange nichts an, was ich nicht zu Ende führe. Also es ist Aber es ist
0: ein Kampf David gegen Goliath, weil die haben natürlich unglaublich gefüllte Kassen. Macht dir das manchmal Sorge?
1: Nein, weil das wussten wir ja von Anfang an. Das war vollkommen klar. Und es ist schon so, dass die Anwaltei, das muss ich schon sagen, sehr hart ist. Ich kann gar nicht sagen, wie hart sie ist. Und man ist auch sehr alleine letztlich, weil dann diese Watschen, also die da kommen, das tut schon weh auch. Und das ist hart, aber ich glaube, ich bin wahnsinnig sachorientiert. Ja? Also für mich zählt die Sache. Und vielleicht ist es meine größte Stärke, dass ich dann sozusagen meine eigenen Wehleidigkeiten oder auch Wehleidig klingt jetzt so ab, abwertend, so meine ich es gar nicht, weil manchmal bin ich wirklich sehr gekränkt und sehr irritiert und sehr erschüttert auch durch das, was man da aushalten muss in so einem Prozess, auch was an Gemeinheiten oft daherkommt, aber ich glaube, dass ich das hintanstellen kann, weil ich so an der Sache interessiert bin. Ja.
0: Du vertrittst viele Frauen, aber natürlich nicht nur in den kausen in denen du die Frauen vertrittst. Inwieweit unterscheiden sich die von anderen oder ist es eh wurscht?
1: Na, die unterscheiden sich schon von anderen. Also ich habe generell eine Klientel, von der man nur träumen kann, muss ich sagen. Ja, also das ist mein großer Luxus, den ich mir persönlich auch leiste. Und ich glaube, um den mich auch sehr, sehr viele beneiden. Alle meine Klienten und Klientinnen sind großartige Menschen, die ich vertrete. Und für die ist es dann natürlich noch einmal viel schöner, sich ins Zeug zu hauen, weil einfach das alles reflektierte Personen sind, die wissen, um was es geht, die sachorientiert sind oder die eben einfach ein großes Anliegen oder auch mal eine große Not haben. Ja. Auch solche Fälle haben wir ja auch in der Kanzlei. Wir vertreten ja viel im Persönlichkeitsschutzrecht. Da ist es auch wichtig, einfach da, dahinter zu stehen. Aber ich würde schon sagen, das sind alles miteinander besondere Menschen, die eben sozusagen bereit sind, diesen Weg zu gehen, der so wichtig ist für alle.
0: In einem Kopf des Tages im Standard heißt es, Maria Windhager kann sehr streng sein. Stimmt
1: das? Ja, Leider. Also ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was, glaube ich, im Umgang auch mit mir sehr schwierig ist, weil ich, wenn es um die Sache geht, keine Gnade kenne. Es ist so.
0: Aber es setzt sich durch. Ja, Anders kommt man ja nicht ja, voran. Ja,
1: aber es ist schon so. Ich habe ein wahnsinniges Gespür für Unfähigkeit und für Fehler und ich schaue ganz genau hin und ich bohre rein. Ja? Und das ist etwas, was ganz viele nicht aushalten. Das ist das, was ich meine mit der Kritikfähigkeit. Das ist wirklich ein großes Thema. Ich bin ja selber ein, eigentlich ein Seelchen ja, und bin auch sehr schnell gekränkt. Oder, also ich kenne das auch, ja, aber ich, es gibt wirklich wenige Menschen, die gut mit Kritik umgehen können.
0: Jetzt hören dann Frauen, wenn sie so gelagert sind wie du, ganz oft, man ist verhärmt, man ist eine hantige Alte. Hörst du das auch?
1: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir so wurscht. Ich habe zum Beispiel diese Formulierung, ein Freund von mir hat das einmal gesagt, über eine Frau, die hat ja Haare auf den Zähnen. Und dann habe ich mir gedacht, war cool, das hätte ich auch gern.
0: Was ist für dich Feminismus und brauchen wir den in irgendeiner Form?
1: Ja, absolut. Also ich bin ja so noch aufgewachsen, Bigi, ich bin ja so wie du, in Linz geboren ja. und ich kann mich erinnern und das ist mir jetzt lustigerweise eingefallen, wie ich mir gedacht habe, jetzt komme ich zur Biggie und dann reden wir über Feminismus und wann sozusagen, habe ich mir gedacht, na, wann ist mir das eigentlich bewusst worden oder wann ist das für mich ja überhaupt als Begriff wahrnehmbar geworden, habe ich mir kurz überlegt und dann ist mir eingefallen, dass mein Geschichte-Professor bei uns subliert hat in der Unterstufe, wir waren damals glaube ich zehn oder elfjährige Mädels und Buben, also es war eine gemischte Klasse und er er sagt zu uns Mädels, ja, er kann uns versichern, niemand von uns ist so schirr, dass sie eine Feministin sein müsste, der Geschichte-Professor. Und damals habe ich mir gedacht, hm, was sagt denn der da? Und es war dann nicht lustig, weil ich habe ihm das dann noch einmal um die Ohren gehaut äh, als 18-Jährige, als ich dann ein Referat bei ihm gehalten habe und er ist fast vom Sessel gekippt, der konnte sich daran gar nicht erinnern, aber das war die Mentalität. Und das aber ist der ja noch hat gar nicht erklärt, der macht dann Witz. Ich weiß es er ist nicht. lustig. Ja, wahrscheinlich, ja. Das, aber, aber das war total noch da. Ja, dieses äh, Emanzentum, das total abgewertet worden ist und so weiter. Und dass das einfach keine Selbstverständlichkeit war, sehr lange nicht. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist es ja nach wie vor nicht selbstverständlich. Ja, wie können Frauen sagen, sie sind, sind keine Feministinnen? Das ist mir ein Rätsel. Ich
0: möchte gerne auf diese Fälle kommen, wo es um herabwürdigende Postings geht. Da wird es immer wirklich gleich recht tief, muss man sagen. Und mein Eindruck ist, vor allem natürlich, wenn es um sexuelle Herabwürdigungen geht, dass solche Einträge meistens von Männern
1: stammen. Stimmt das? Oder können die Frauen das auch? Die Frauen können das auch. Also meine Erfahrung ist eigentlich die, und das hat mich sehr, sehr schockiert, dass das sehr oft auch von Frauen kommt, es kommt schon überwiegend nach wie vor von den Männern, aber die Zahl der Frauen, die auch in diese Richtung gehen, die ist gar nicht so klein. Vielleicht haben die Männer dann nur ein bisschen eine grauslichere Dimension mit diesen Vergewaltigungsandrohungen und so weiter, und den Obszönitäten, aber grundsätzlich war ich schon sehr, sehr schockiert, dass es eben auch sehr, sehr viele Frauen tun und das zeigt mir schon auch, wie viel Arbeit da eigentlich noch drinnen steckt.
0: Wenn du dann diese Prozesse führst, wird dir da irgendwann mal klar im Laufe so eines Prozesses, was da abläuft bei den Leuten? Warum sagt jemand sowas oder
1: schreibt jemand sowas? Das ist ja meistens wirklich recht schier. Ja, aber das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben ja so ein großes Projekt gehabt, wo wir gegen sehr viele Hassposter vorgegangen sind. Da waren auch Frauen dabei. Und ich habe einfach alles erlebt, kann ich dazu sagen. Also es gab Leute, die, nachdem wir sie belangt haben, total einsichtig waren. Die waren so richtig schockiert und da gab es so einen richtigen Erkenntnisprozess, der berührend war und die sich dann auch entschuldigt haben, wo das wirklich was bewirkt hat. Und dann gab es halt die vollkommen Uneinsichtigen, die das einfach nicht verstanden haben, dass das nicht geht. Oder die auch wirklich so richtig in einer Verschwörungstheorie dann auch drinnen war. So quasi das Gericht ist dann auch noch die Zensurbehörde gewesen. Also wir haben die, die gesamte Palette da. Und es ist auch wirklich das Interessante für mich bei den Hasspostings. Es zieht sich auch durch alle Bevölkerungsschichten. Wir haben ja jetzt
0: ein neues Gesetz gegen Hass im Netz. Wie beurteilst du das? Was bringt das für solche Fälle?
1: Ja, also ich habe erstens einmal die Initiative sehr begrüßt, dass, dass es das gibt, weil wir in unseren Projekten, die wir eben betreut und betrieben haben, gesehen haben, dass wir schon Hilfestellungen brauchen, um diese Ansprüche, die ja grundsätzlich in Österreich nicht so schlecht abgesichert sind, auch besser durchsetzen können. Und dieses Hass im Netzpaket ist jetzt so ein Versuch, da an mehreren Schrauben zu drehen, um diese Umsetzungen, die in der Praxis oft so schwierig sind, zu erleichtern. Ich glaube, dass da wirklich breit gedacht worden ist, das finde ich ganz super. Ich finde, dass zu wenig lang darüber nachgedacht worden ist. Also der Teufel steckt ja in diesem Bereich im Detail. Das ist ein bisschen eine Kritik an diesem Paket, dass ich mir denke, es hätte noch besser werden können, wenn man dann noch wirklich intensiver darüber nachgedacht hätte. Aber das muss man sich jetzt einfach mal anschauen. Und was mir am Hass im Netzpaket sehr, sehr gut gefällt, ist, dass einige sehr alte Forderungen, die immer wieder in der Schublade gelandet sind, da jetzt schon auch noch einmal ernsthaft aufgenommen wurden. Und da verspreche ich mir natürlich auch einiges. Ja.
0: Also du sagst ja zu Recht, der Teufel steckt im Detail, weil es kommt dann, man muss auf die Judikatur warten, wie was dann ausgelegt werden kann und wozu man ein Gesetz dann auch Nützen kann. Genau. Du vertrittst ja auch zahlreiche Mandanten und Mandantinnen im Fall der Verletzung Privatsphäre medial. Was stört dich daran am meisten?
1: Also ich habe eben das Glück, dass ich als Medienanwältin beide Seiten vertreten kann. Also ich bin so auf der Seite der Medien unterwegs und für die Meinungsfreiheit natürlich in erster Linie. Auf der anderen Seite eben auch in persönlichkeitsschutzrechtlichen Fällen, eben zum Beispiel bei Verletzungen der Privatsphäre. Was mich in dem Bereich am meisten aufregt, ist wenn Kinder instrumentalisiert werden oder eben, also da wäre ich überhaupt ganz narrisch, also da merke ich zum Beispiel, dass ich sehr emotional werde, also in einer also da bin ich immer wieder selber überrascht, wie sehr mich das trifft, also da gibt es so Fälle, wo ich wirklich auch nach Jahren, noch wenn ich die rede, oft mal die Luft wegbleibt oder sonst was, weil mir das so aufregt. Das ist mir ein großes Anliegen und eben vor allem bei Gewaltverbrechen an Frauen, wenn die dann eh schon so stigmatisiert sind durch dieses Ereignis und dann noch einmal von den Medien instrumentalisiert werden oh. und diese Sex Sekundäre Viktimisierung stattfindet, da wäre ja auch sehr, sehr böse. Da zum Beispiel haben wir in den letzten Jahren wirklich viel weitergebracht, weil da gab es vorher ganz wenig Judikatur und auch wirklich erstaunlich wenig Bewusstsein. Wir hatten jetzt nach dem Terroranschlag in Wien
0: wieder einen Fall, dass in privaten Medien aufgetaucht ist, ganz hässliche Bilder, wo geschossen wird, was einfach gegen alle ethischen Grundsätze verstößt. Warum passiert das immer wieder und was braucht es, dass das endlich aufhört?
1: Ja, Bewusstsein. Bewusstsein. Also ich glaube, nach wie vor man sieht, dass die Leute nicht kapieren, was da passiert, was das bewirkt, was das auslöst. Auf der einen Seite, also im welt das läuft ja auch sehr stark über die Social Media, und auf der anderen Seite gibt es einfach den absolut ungenierten Boulevard, der drauf pfeift, dass diese Rechte zu achten. Und das ist etwas, was ein wirklich grundsätzliches Problem ist, dass wir da keine härteren Sanktionsmöglichkeiten haben und dass es eben nach wie vor so ist, dass sich die die Boulevardmedien das leisten können und das letztendlich geduldet und toleriert wird. Also ich
0: glaube ja persönlich, es geht nur ums Geld. Genau. Es müssen die Strafen viel, viel ja. härter sein. Ja. Und es muss äh, geahndet werden, auch sozialökonomisch, ja. sage ich. Mhm. Ja? Also dass jetzt große Unternehmen sagen, na, wir werden nicht mehr genau. gleich das Geld. Genau, genau. Nicht. Das ja? ist die
1: einzige Sprache, die der Boulevard vertritt. Parallel dazu muss man aber einfach dazu sagen, dass auf Social Media auch was abläuft. Und man da auch sieht, dass einfach die digitalisierte Gesellschaft hier auch einen Bewusstseinsschub braucht. Also das muss man einfach auf mehreren Ebenen auch sehen. Also ich finde es immer wieder spannend, dass man zum Beispiel die Schweden, ja, die haben ein vollkommen anderes Selbstverständnis von Persönlichkeitsschutz. Also das ist denen, ich weiß nicht, mit der Muttermilch haben sie das schon aufgesogen, keine Ahnung, ja, aber die, die verstehen das viel besser. Und das ist wirklich länderweise unterschiedlich, wie damit umgegangen wird. Und in Österreich ist es eben wirklich auch etwas, was im Bewusstsein nicht sehr stark verbreitet ist und deswegen finde ich, dass diese Fälle und dieses auch öffentlich darüber diskutieren so wichtig ist. Hast du Vorbilder? Also, eine Anwältin, die habe ich kennengelernt, die hat mich vertreten, als ich einen Unfall hatte, am Anfang meines Studiums, die hat mich schon sehr beeindruckt. Also, es gab immer wieder so Figuren, die schon, ja, also einfach spannend und interessant waren. Aber ich kann mich noch gut erinnern, dass wir in unserer Zeit als Ausbildung als Anwältinnen oft darüber geredet haben, dass wir keine richtigen Vorbilder haben. Ja, und dass wir das eigentlich, und selber irgendwie jetzt erarbeiten müssen. Wir haben nur gesehen, die depperten Schnösel-Anwälte, so also wollen wir nicht sein. Aber wir hatten eigentlich jetzt nicht irgendeine Anwältin, wo man gesagt haben, so, die ist so super und so wollen wir auch werden oder so. Das haben wir überhaupt nicht gehabt damals. Also ich glaube, das haben wir uns dann irgendwie selber erfunden. Na, ihr seid jetzt die Vorbilder. Ja, eh. Und finde ich auch total super. Ja. Wie erlebst du die jüngeren Frauen? Enttäuschend. Also muss ich eher sagen, weil ich so das Gefühl habe, ich weiß nicht, es ist irgendwie eine andere Generation am Zuge, bin ein bisschen konsterniert, was das anbelangt, weil wir haben ja wirklich nur allen Ernstes glaubt, also die Welt verbessern zu können und was weiß ich, was alles zu machen, also einen unglaublich gesellschaftspolitischen Auftrag verspürt und das finde ich so enttäuschend, dass das bei den Jungen nicht mehr so ist, also man muss diese Zwischengeneration hernehmen. Die sind eher enttäuschend. Ja? Die, die jetzt zu 30, 40 sind, die finde haben total auslassen Und ich habe das Gefühl, also meine Tochter, die jetzt 15 ist, also mit dieser Fridays-for-Future-Bewegung und so weiter, da kommt wieder eine ganz spannende Generation heran. Die sind wieder radikaler, die sagen wieder, hallo, so geht das nicht, wir müssen was tun. Und die haben wieder wirklich so einen stärkeren Umsetzungswillen und einen, wirklich einen Gestaltungswillen, der mir in dieser Generation dazwischen total abhanden gekommen ist. Was wüssten du eigentlich? Wo wüssten du hin? Was wüssten erkämpfen? Was ist das Ziel? Wo? Ja, nichts, da kommt nichts. Profitieren die jungen Frauen vom Einsatz der alten Feministinnen unter Anführungszeichen? Na ja, sicher, aber sie kapiert es teilweise überhaupt nicht. Das finde ich etwas, was sehr, sehr schade ist. Ja?
0: Weil ich höre oft, nee, was wollen wir, ja, haben ja, eh viel erreicht.
1: Ja, ja, ja. Ja? Ich finde persönlich, es reicht nicht. Na. Und ich finde auch, dass zu wenig Anerkennung da ist für das, was da geleistet worden ist. Welcher
0: Mechanismus kommt da ins Spiel? Meine Theorie ist, es hat sehr viel mit politisch-patriarchalen Strukturen zu tun. Ja, es ist bei uns okay, dass Frauen einfach weniger wert gemacht werden. Sie werden oft klein gemacht, sie machen sich selber klein, was auch immer. Und diese patriarchalen Strukturen werden auch von der Politik sehr unterstützt, finde ich. Wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich absolut so. Und ich glaube einfach zum Beispiel, dass es mit sehr viel mit Ökonomie zu tun hat. Und dass es dieser Generation, dieser Zwischengeneration, also nach uns, diese Generation, dass denen einfach zu gut gegangen ist. Es ist einfach bequem. Es ist eine, eine unglaubliche Bequemlichkeit da. Und es gab sozusagen, dadurch, dass eben die Benachteiligungen nicht mehr so extrem waren ja, und sozusagen mehr verdeckt waren und so weiter, gab es, denke ich, einfach nicht so einen großen Leidensdruck. Es ist ja immer auch eine Frage des Leidensdruckes, dass man sich aufrafft. Und das glaube ich einfach, dass diese Generation nicht so hatte. Unsere Jungen, die haben jetzt wirklich wieder Angst, weil die haben wirklich Angst um den Planeten. Und da ist ein Leidensdruck da.
0: Du bist ja durchsetzungsstark und unabhängig. Welchen Preis hat das?
1: Also ich kann nur sagen, der Preis ist wirklich sehr, sehr hoch, den man als Frau dafür zahlt. Das ist die bittere Seite. Ich habe sehr viel erreicht und das ist super, aber es hat immer einen sehr hohen Preis gehabt. Also geschenkt ist mir nichts worden. Hält sich das irgendwie die Waage? Ich weiß es nicht, ich bin ja noch nicht am Lebensende. Also ich habe äh, schon vor, jetzt noch ein bisschen Früchte zu ernten und äh, hoffe, dass da noch was kommt, aber es muss nicht sein. Es gibt ja dann auch immer wieder diese Backlash, äh, es gibt auch immer wieder... Bittere Niederlagen auch vor Gericht, die mir wirklich wehtun und wo ich mir denke, das darf ja nicht wahr sein, dass uns das jetzt passiert. oder Es ist ein, ein großes Auf und Ab und es ist wahrscheinlich noch zu früh, das zu sagen. Aber ich glaube schon, dass wir Frauen, wenn wir was leisten und bewegen wollen, sehr viel investieren müssen, überdurchschnittlich viel investieren müssen. Das ist eben der Unterschied zu den Männern und dass das immer noch zu wenig gesehen wird. Lohnt sich dein Einsatz? Ja, das ist glaub, vielleicht das, was noch das Positivste ist, was ich sagen kann. Dass, weil ich denke mir, viele Frauen investieren sehr viel und es lohnt sich nicht. Es ist sicher so, dass ich sehr oft auch etwas investiert habe, was ich nicht zurückbekommen habe. Also schon. Also ein bisschen Glück habe ich auch gehabt, dass es sich gelohnt hat. Für mich gab es keine andere Wahl. Also es ist dann so, das ist halt dann die eigene Geschichte. Also ich würde es jetzt auch nicht anders machen.
0: Wenn du drei große Wünsche frei hättest, so wie eine Fee, was würdest du dir wünschen für die Frauen im dritten Jahrtausend?
1: Ich würde mir einfach mehr Selbstbewusstsein für die Frauen wünschen und mehr Selbstverständlichkeit, einfach Unabhängigkeit. Ja? Also Freiheit, Freiheit, Freiheit. Über das reden wir überhaupt nicht mehr. Was ist das für dich? Ja, einfach diese Unabhängigkeit, dass ich wirklich sagen kann, ich kann tun und lassen, was ich will und bin eben nicht von Strukturen abhängig, die mir überhaupt nicht entsprechen zum Beispiel und wo ich mich überhaupt nicht frei bewegen kann, sondern eben möglichst frei meine Ideale umsetzen zu können. Ja, Nicht, dass ich nicht jetzt das so leicht gehen muss, ich bin schon bereit, auch gegen Widerstand vorzugehen, aber grundsätzlich einmal die Möglichkeit haben, zu fairen Bedingungen das zu erkämpfen, das ist schon sehr viel wert.
0: Jetzt ist unsere frei. Durch Corona ein bisschen behindert. Da bleibt noch viel zu tun. Für dich.
1: Ja, allerdings. Und man sieht ja auch, wie die Unfähigkeit wieder eine Rolle spielt, wenn sozusagen politisch mit so einer schwierigen Situation und Krise so schlecht umgegangen wird. Dann büßen wir das alle. Und vor ja. allem die Frauen.
0: Danke, Maria Windhager. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform fejo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen von Podcasts. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Danke, Maria Windhager.